0: Gilles Bonjour mon cher Richard, Richard
1: Martineau, petit lapin, la rencontre.
0: point à l'heure des cadeaux, je serai pas là, là à vous
1: flatter dans le sens du poil, point à la ligne, c'est très important ce qu'on dit, la rencontre Pro Martineau. Bonjour Gilles.
0: Bonjour mon cher Patrick.
1: La guerre s'est débarrée, c'est pour vrai. Il euh, y a des troupes russes, non seulement en Ukraine, dans la région du Donbass, mais il y a aussi des bombardements à Kiev et il y a des conséquences pour euh, la population.
0: C'est incroyable. Alors, c'est pas le temps d'acheter un billet d'avion et aller à l'aéroport de Kiev pour aller faire du tourisme en Ukraine, non. Mais euh, pour aller faire du tourisme, non. Mais on peut s'attendre, avec les exodes qui s'annoncent déjà, à recevoir des Ukrainiens. Il va y avoir des demandes pour venir au Canada. Le Québec étant un pays très généreux, le ministère de l'Immigration est mieux de préparer ses tampons pour étamper les passeports des nombreuses personnes qui vont vouloir venir ici. Vladimir Poutine, qui se prend comme Einstein en mai 1942, a réussi à rentrer là sans trop d'entrave. Vladimir Poutine est un homme fort, faut bien l'admettre. En plus de déclarer la guerre, il a l'audace et la froideur dans le visage d'aviser l'Occident, l'Occident, que si jamais vous voulez rentrer dans une guerre, moi ça, c'est inquiétant. Moi aussi, j'ai des armes nucléaires. Alors, qui aurait pu imaginer cela en 2022 en Europe et euh, encore une fois, si on compte sur l'ONU, parce qu'il y en a qui comptent sur l'ONU maintenant, mmh. attendez vous à bien des tergiversations de pays qui vont vouloir agir ou pas agir, s'abstenir ou pas embarquer, et euh, le débat est pas fini. Le,
1: le point que vous soulevez pour euh, les, les, les Ukrainiens qui vont suivre, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y en a peut être qui vont vouloir euh, euh, prendre refuge au Canada. On sait qu'il y a d'ailleurs beaucoup de résidents canadiens qui sont souches ukrainiennes dans l'ouest du pays notamment. Mais mais il, il pourrait y avoir des migrations en Europe aussi. Et là, c'est pas des migrants qui arrivent de l'Asie ou de l'Afrique, mais c'est des migrants qui arrivent du propre continent européen.
0: Tu as bien raison. D'ailleurs, plusieurs pays, la France, l'Allemagne, ont déjà annoncé qu'ils verraient à ouvrir les portes et à faciliter l'entrée de ces Ukrainiens qui sont très châtiés, si on veut, dans ce, ce balai international. Très hum. déplorable, il est à voir.
1: Euh, du côté des cégeps anglophones, il y a une nouvelle qui est sortie que que vous considérez comme une demi-victoire pour les cégeps anglophones.
0: Ben, c'est une demi-victoire pour ceux qui souhaitaient que la loi 101 s'applique aussi, jep anglophone pour l'aider aux Québécois et les Québécois tentés euh, par la grande politique internationale en anglais puis le déracinement. Mais il euh, y a ceux qui s'inquiétaient aussi pour l'érosion du français à Montréal, où on le sait, la ville s'anglicise à un rythme alarmant. Alors, euh, on va être quand même soulagé d'apprendre qu'au je anglophones finit le temps où on étudie aux frais aux frais du Québec du gouvernement du Québec sans savoir ces gens-là qu'ils vivent au Québec alors ces anglophones les immigrants aussi qui vont là c'est une suggestion du Parti libéral rappelons-le devront quand même réussir au moins trois cours de français pour obtenir leur diplôme c'est déjà un beau début, en tout cas c'est une étape qui met un petit haut là, mais il restera à Jolin Barrett, qui est un ministre en tout cas fort dans le gouvernement de Legault, malgré que Legault ne l'appuie pas très fort, mais il lui restera à s'attaquer aussi au visage très, 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 très américanisé et anglicisé. Au niveau de l'affichage commercial, chez des petits commerçants québécois qui ouvrent un, un commerce, se donnent un nom en anglais parce qu'ils se disent « si j'ai un nom français, je vais crever de faim ». Ça te donne une idée de l'aliénation qui existe.
1: Il y a une nouvelle, euh, dans les mesures qui sont annoncées par le gouvernement, outre les trois cours de français qui euh, vont être devront être réussis, il y a aussi le fait que la clientèle des cégeps anglophones est dorénavant plafonnée à 30 834 élèves et c'est euh, pas quelque chose qui va être ajusté en fonction de la population. Donc, à partir de la mise en vigueur de cette mesure, ça veut dire que la population des cégeps anglophones va être maximisée et va décroître de façon proportionnelle à mesure que la population du Québec augmente. C'est quand même une mesure qui est assez forte aussi, non
0: Très forte, très forte, et très forte et lucide, parce que quand même, écoutez, c'est ce que représentent les anglo-saxons qui sont protégés par l'article 133 de la Constitution de leurs droits scolaires, mais actuellement, les droits scolaires s'étendaient évidemment à une immigration qui venait grossir les cégeps anglophones au point où ils disproportionnaient leur population par rapport aux cégeps francophones. Ah, c'est le Québec francophone qui paye leur existence leur fonctionnement, Alors, ils vont être limités à la population qu'ils représentent. On parle des anglo de souche, là, à la population qu'ils représentent au Québec. C'est un bon geste très démocratique, même si ça va choquer. Je vois à l'avance les chantres de la Gazette et du Canada anglais qui vont se faire aller. Le Canada anglais va se faire aller. Mais le Canada anglais s'est pas fait aller la boîte, par exemple, pour féliciter le Québec qui est allé cher chercher 50% des médailles aux Jeux Olympiques.
1: Moi, je, je, je vais vous faire une confidence, Gilles, parce que, ayant grandi à Québec, j'ai pas vécu cette tension-là qu'il pouvait y avoir à Montréal. Moi, j'ai des amis là, à Montréal là, qui, ont, qui ont mon âge qui me disaient, moi, quand j'étais petit, on se battait, les Français puis les Anglais, dans les ruelles. Et À Québec, évidemment, ça ne se faisait pas. Puis là, je, je demeure en périphérie de Montréal, à Laval, depuis quelques années. Et j'ai beaucoup de contacts avec des, des gens de, 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 de toute origine et de, de toute langue. Et euh, c'est drôle parce que, dans ce cas, dans, la perception dans ma génération, c'est il y a une volonté très forte je pense entre autres à des gens de la communauté grecque à Laval que j'ai côtoyé euh, leurs enfants ils parlent tous français. Euh, moi, ma fille a joué au soccer euh, avec eux il y, a, il y a quelques années dans des ligues de soccer. Écoute, c'est une équipe d'anglophones. Ma fille arrive, on est les seuls francophones. Tout le monde, les parents aussi, il y en a qui parlent moins bien, mais tout le monde va au français de façon automatique. Et euh, donc, on a l'impression, puis il y a, a, a d'autres choses aussi là-dedans. où je parle à des parents, par exemple, qui avaient le choix d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise parce qu'il y avait ce droit-là parce qu'ils étaient de deuxième génération. Et ils ont fait le choix de se donner la d'envoyer leurs enfants à l'école française quand même, parce qu'ils voulaient qu'ils s'intègrent. Qu il, il y a deux narratifs là-dedans. Il y en a un, évidemment, qu'on comprend, qui est là de, depuis présentement, mais je ne sais pas si, pour la génération plus jeune, on est, en, on est encore dans cette guerre-là où il y a peut-être une plus grande volonté de, 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 de s'intégrer. Non? Est-ce que c'est possible?
0: C'est un portrait intéressant que tu fais parce que tu te réfères à la communauté grecque et italienne qui ont été des anglais au lendemain de la guerre jusqu'à ce qu'arrive la première loi linguistique la loi 22 qui a amené des émeutes à l'époque de Robert Bourassa et qui somme toutes avec Gérald Godin qui était le ministre de l'immigration et qui est devenu une vedette, s'il a fait élire avec la communauté grecque, il ne faut pas l'oublier en décidant de conjuguer avec ces pays leur faisant prendre conscience de leur racines européenne et qui était confronté ici à des francophones de racines européennes. Le problème, le nouveau aujourd'hui, il vient plutôt des Indes et euh, de l'Océanie, euh, du Sud-Est Asiatique, des pays qui ont été sous le joug de l'Empire Britannique et qui rentrent à, à pleine porte et s'installent dans le réseau des Tim Hortons, pour ne nommer que ceux-là, avec pas un mot de français, dans nombre de boutiques parce que la loi euh, te permet pour des employés en bas de 50 employés, tu as le droit d'embaucher des Anglais qui parlent pas français, c'est pas grave, la loi euh, ne, les ne ne les couvre pas. Alors, dans ce sens, le problème est nouveau avec une nouvelle texture, mais c'est intéressant que c'est ça à la base de t'apercevoir que, en tout cas, il y a des Grecs qui sont conscients. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce que ce qui guette les jeunes Grecs, les jeunes Italiens et les Québécois de coloniser, c'est l'Américanisation. Ils ne vivent pas au Québec, ils vivent en Amérique. C'est ça le danger.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est ça, ça c'est une autre chose aussi. C'est sûr qu'on voit que le internet est anglais, en, en quelque sorte. Fait qu'il y a une exposition en l'anglais qui est différente. Il y a une, un attrait à l'anglais qui est différent. Euh, vous avez parlé des euh, de, de l'Asie aussi. Et euh, je je vous donner évidemment, c'est de l'anecdote. On n'est pas dans dans des grosses études. Moi, un de mes voisins est, est, est cambodgien, euh, très gentil. Les conversations avec lui sont difficiles parce que son son français est, euh, il a jamais été mis à jour. Par contre, ses euh, deux filles, je ne sais pas si sont nées au Québec ou pas. Euh, euh, linguistiquement, euh, auditivement, sont absolument indissociables de quelqu'un euh, qui aurait des ancêtres qui seraient débarqués au, euh, au, au temps de Champlain. Et la question que je me pose euh, du côté de l'immigration, est-ce que L'endroit où ils arrivent et où ils demeurent a peut-être pas un impact. C'est-à-dire que si on essayait de pousser un peu plus d'immigration euh, en région, dans nos vastes espaces qui commencent à être dé dé dépeuplés, des fois par exemple en, 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 en Gaspésie, sur euh, la Côte-Nord, euh, le Saguenay, tous les endroits qui ont des défis démographiques, est-ce que ce serait pas un peu plus facile pour l'intégration Puis il n'y aurait, y aurait pas quelque chose de plus positif à aller chercher là
0: tu as bien raison, si tu établis ces gens là Autrement Maintenant, dit,
1: excusez-moi, juste à, à, autre, autre, autrement qu'à Montréal où ils peuvent se réunir dans des communautés où ils se retrouvent finalement puis qui vivent...
0: Exactement, ils sont attirés par Montréal qui est l'eldorado économiquement et en même temps, ben, de, tu peux t'intégrer parce que ta communauté est Adorval à Dorval, Point à Pointe-Claire ou à Laval, donc tu formes en quelque sorte des ghettos, si on veut, euh, mais c'est pas bien qu'on parle d'une politique d'incitation pour aller en province. Il y a toujours la chatte qui, euh, en tout cas... Euh, freine ce projet-là mm pour le Québec qui essaie. Je sais qu'il y a des néo arim whisky qui sont sont très francophiles, sont obligés. Mais dans ce sens-là, ça serait l'alternative. Mais encore une fois, il faudrait avoir une politique de coercition et on n'en est pas rendu là. Mm. Alors, tu vois, tu me parles de, de, de ton Cambodgien. Ben, le Cambodgien, hier, hier, il était un francophone. Il était membre de l'Indochine oui. jusqu'en 1955. Et euh, l'Indochine a sacré français dehors, vers 1988 90 quand des communistes ont gagné euh, au Vietnam passer en administration du côté anglais. Il se disait « Oui, oui, mais on est en Océanie, on est dans le sud-est-asiatique, on départ de la Nouvelle-Zélande, on dépend de l'Australie. La » Voyez-vous, l'attraction géographique et culturelle joue
1: beaucoup. Hum. Vous voulez nous parler aussi là, de, 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 de souvenirs peut-être de Julie Payette <rire> à la présence. En fait, je fais un détour pour entrer dans la matière, mais il euh, euh, y a des Québécois qui ont peut-être des mauvais souvenirs des dernières... Euh, Gouverneur général?
0: Oui, puis il euh, y a l'argent derrière tout ça. Et c'est intéressant, mais voyez-vous, euh, je ne veux pas être macho ce matin, ça me fait plaisir des fois d'être macho, mais euh, c'est drôle, c'est toujours des ex-gouverneurs euh, général. Là. Andrienne Clarkson qui a gaspillé l'argent avec son titre, Julie Payette, qui a bafoué son personnel, et puis euh, Michael Jean, qu'il ne faut pas oublier. Voilà que 88% des Québécois souhaitent maintenant qu'Ottawa mette un terme aux allocations de dépenses à vie. Tu finis ton job de représentant de la reine. Puis t'as as un, un, un compte de dépenses à la vie d'ancienne gouverneur général. Euh, Ce sont pas des femmes Julie, Julie Payotte, Michael Jean, Adrienne Clarkson. C'est drôle, on n'aime pas d'hommes dans l'enquête qu'a mené justement M. Brossard, Rémi Brossard, mais euh, il parlait au nom de la Société des consommateurs du Canada quand on voit en plus que ces gens-là peuvent avoir des pensions de service. 5, 6, 7 ans, t'as 152 000 piastres jusqu'à ce que t'atteignes 90 ans. Au frais de qui ça? De se demander, euh, Renaud Brossard, il a bien raison. C'est un système désuet qui se doit d'être révisé au nom de la rationalisation de l'argent des contribuables.
1: Euh, oui, parce que c'est quand même, il y, y a une chose qui est intéressante là-dedans. C'est une chose que de défendre un rôle qui est essentiellement protocolaire, mais on dit, en ce qu'on dit, qu'il y a des arguments que euh, la fonction de chef d'État, ça peut, euh, ça peut libérer le premier ministre, par exemple, lorsqu'il y a des visites étrangères. Ça, ça peut permettre de projeter le message du gouvernement, de participer à des cérémonies, de remettre des prix. Bon. Il y a peut-être un argumentaire pour ça, mais un coup que tu as joué à, au roi ou à la reine pendant euh, 4-5 ans et que t'es pas allé à la guerre, là. C'est pas comme, <rire> pas comme des militaires qui se mettent en, en qui se mettent en danger. C'est après ça d'être d'être financé pour le reste de tes jours, en tout cas, au moins jusqu'à 90 ans, il y a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire là-dedans.
0: Ben, ça s'appelle de l'abus d'un système, et puis le titre euh, est arrogant, et déjoué d'autant plus, mais ça, on maintient le système britannique, il y a des raisons, mm. Stephen Harper avait britannisé un peu euh, l'armée euh, canadienne, la marine surtout, pourquoi? Il n'y la... avait pas de... Ça fait tard. Il veut la place ces Canadiens qui sont tellement américanisés qu'ils ont une mère patrie qui a été l'Angleterre. Nous, euh, plus jeunes, à l'école de Duplessis, notre mère patrie, c'est la France. Et pour cause, elle a été ici 200 ans de temps. Mm. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout avec l'évolution des problèmes politiques. Mais euh, l'Angleterre, euh, pardon, le Canada anglais, les Canadiens, tiennent assez, surtout en Ontario, euh, parce que c'est une façon pour eux de prendre une petite distance avec les Américains euh, face auxquels ils ont tellement de misère.
1: Oui, ben écoutez, il y aurait peut-être un petit peu de ménage à faire là-dedans, ne serait-ce qu'au moins pour euh, enlever la pension euh, à vie. Merci Gilles, on se reparle demain.
0: À demain, à la tarde.